0: Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku naszego eurowizyjnego podcastu. Ja jestem hubyt, a jest ze mną dzisiaj... Piotrek. Hej. Przed nami ostatni już odcinek dotyczący sezonu selekcyjnego, który dobiegł końca. Na samym początku poruszymy kwestię szwedzkiego Melody Festivalen, którego finał mieliśmy w ostatnią sobotę. Potem przejdziemy sobie po poszczególnych wyborach wewnętrznych, które nam pozostały do omówienia. A na końcu porozmawiamy sobie trochę o Polsce i Rafale Brzozowskim, który jest naszym reprezentantem. Czy cokolwiek zaskoczyło Cię w wynikach szwedzkiego Melodii Festiwalu? Jedynie miejsce Klary Hammarsztrom w ostatecznym rankingu było dla mnie
1: lekkim zaskoczeniem. Dlatego, że drugiej klary spodziewałem się, że będzie wysoko. Jej piosenka dobrze sobie radziła na szwedzkim Spotify, a jednak Beat of Broken Hearts było tylko jedno oczko niżej. No tutaj lekko się zdziwiłem, ale pozostałe miejsca myślę, że bez jakichkolwiek zaskoczeń.
0: Dla mnie wielka strata, że na przedostatniej pozycji skończył Anton Ewald jego New Religion. jak mówiłem przed tygodniem, że ten utwór nie skończył tak wysoko jak spodziewał się Mati, który oczekiwał go w okolicach top 3 nawet, no to jednak przedostatnie miejsce, z takim samym ilością punktów jak ostatni Paul Ray, no to był zawód mimo wszystko. No i jedno niżej niż Bajla Bajla, no bez przesady. na tabelę wyników, mam małe déjà vu z zeszłego roku. Ilu ma punktami do tej przegrało z zespołem de Mamas? JEDNYM! Oczywiście, oczywiście. Tak jak przed rokiem, jednym punktem przegrała zwycięstwo. Tak tym razem przegrała podjął właśnie jednym punktem. Obecność Demamas w top 3 moim zdaniem muzycznie nie jest zasłużona, jednak można było się spodziewać, że szwedzi pójdą na to, że zeszłe różne takie pokrzywdzone i wiadomo.
1: No i przez jurorów międzynarodowych też nie były olane, bo były na miejscu czwartym u nich. Było spodziewane, że będą wysoko. To nie był
0: utwór na zwycięstwo, ale to, że skończą na podium, to ja się tego spodziewałem. Zdecydowanie moim kandydatem do zwycięstwa był Eric Sadej, jego Every Minute. że ze wszystkich propozycji, które mieliśmy w stawce tego rocznego Malwestu, to właśnie ta ma największy radiowy potencjał i to ta miała potencjał stać się światowym hitem. Wydaje mi się, że w roku 2017, 18, 19 czy 20 utwór Erika Sade byłby pewnym zwycięzcą. Jednak w tym roku po prostu mieliśmy propozycję, która była lepsza i która bardziej rozemocjonowała Szwedów.
1: Ta piosenka jest dobra, nieźle zaprezentowana, z ładnym wokalem, no to jest taka typowa Szwecja, bez ryzyka, bez czegoś co wychodzi poza ramy typowej, popularnej muzyki i jest dobrej jakości, no, nic nowego ze Szwecji w tym roku nie dostaliśmy, to jest dobry utwór. Ale tak na spokojne top 5 Eurowizji, Szwecja wygrywać myślę nie chce w tym roku.
0: Nie mam pewności, czy Szwecja nie chce wygrywać w tym roku. Uważam, że utwór Voices jest jednym z kilku, które będą walczyć o wygraną. Mamy tu bardzo dobrze wyprodukowany utwór, bardzo nośny, bardzo radiowy, który jest słuchany nie tylko w Szwecji, ale też za granicą. Obecnie głównie w Skandynawii, ale dobra promocja wytwórni może zdziałać naprawdę cuda. Mamy tutaj świetny utwór, mamy tutaj świetny wokal, mamy tutaj świetną prezentację sceniczną oraz całą wiadomość, która kryje się za utworem. To wszystko jest pokazane na scenie w taki dość łopatologiczny sposób i myślę, że wiele osób znajdzie nawiązania do obecnej sytuacji na świecie, które znajdziemy w tym utworze. Moim zdaniem to będzie pakiet na TOP 3 i możliwa wygra na u Trudno powiedzieć, co się stanie u widzów, bo jednak Szwecja wielokrotnie potrafiła być bardzo niedoceniana przez nich. John Lundwig Benjamin Grosso.
1: Tydzień temu Hubert z Mateuszem zgubili jeden wybór wewnętrzny, czyli utwór Birth of a New Age, który będzie reprezentował Holandię na Eurowizji. Know, bro, know, bro, know,
0: bro, call, bro. Żeby cała sytuacja była śmieszniejsza, my już wcześniej mieliśmy gotową jakie mieliśmy gotowe wszystko, bo zazwyczaj tak robimy już przed podcastami. Kto znajdował się na miniaturce? Reprezentant Holandii. Kogo pominęliśmy? Reprezentanta Holandii. No więc tak, chyba nie do końca chcieliśmy omawiać ten utwór, bo on wzbudza bardzo duże emocje. Jeśli chodzi o względy typowo muzyczne, ten utwór po prostu nie jest dobry. Mamy tutaj duży chaos, mamy tutaj bardzo dużo różnych dziwnych brzmień, które nie pasują do siebie i tworzą dość absurdalną i abstrakcyjną całość, która mi się po prostu nie podoba i to jest wrażenie, które ma naprawdę wiele, wiele osób. Ja trochę nie rozumiem tej całej spirali hejtu na osoby, które jakkolwiek potrafią skrytykować utwór holenderski. W przypadku, w którym utwory z Bałkan, utwory ze Szwecji, utwory z innych państw, które mają charakterystyczne języki, mają jakieś dziwne, drugie znaczenie słów w języku angielskim, to po prostu ludzie potrafią normalnie do tego podejść, normalnie z tego pośmieszkować, a w przypadku utworów w języku surinamskim wzbudza to bardzo dużą krytykę. Po prostu, gdyby ten utwór był dobry, to raczej nikt nie zwracałby uwagi na takie szczegóły jak słynnej Guerma i Broccoli. A w tym momencie głównym tematem dotyczącym holenderskiego utworu jest właśnie to: Jak piosenka jest nudna, to trzeba uwagę skupić na czymkolwiek. Najgorsze tylko, że dochodzą do tego słowa samego artysty, który mocno potępiał jakiekolwiek zachowanie i nawiązanie do słynnego brokuła. co jest absurdalne, bo. Po prostu każdy z nas w jakiś sposób cieszy się tą muzyką, w jakiś sposób przeżywa tą muzykę, i w jakiś sposób, właśnie, takimi skojarzeniami to zapisuje się w głowie. I dzięki temu Holandia z ostatniego miejsca mojej topce już się tam przesunęło jakieś 5-6 pozycji do góry, bo przynajmniej jest to jakieś, w przeciwieństwie, nie wiem, do czarnej mamby.
1: Słyszeliśmy także utwór, który jest jednym z głównych faworytów do zwycięstwa tegorocznego konkursu, czyli piosenkę reprezentującą Szwajcarię, którą wykona Gion Stiers.
0: W notowaniach bookmacherów Szwajcarii jest zdecydowanym faworytem do wygranej. Nie do końca rozumiem ten zachwyt. Gions jest jednym z moich faworytów oczywiście w tym roku, ale nie uważam, że taki utwór jest pewnym zwycięzcą. Moim zdaniem ta propozycja jest zdecydowanie lepsza od repu Ale nadal nie jest to ten poziom, ten wyraźny faworyt, który z pewnością wygra tę Eurowizję. Dużo będzie zależeć od występu, dużo będzie zależeć od wokalu, i myślę, że wszystko to zweryfikujemy dopiero w maju.
1: Mówi się także, że pierwsza wersja Repudimua w języku albańskim została odrzucona z festiwali Kęgerz 2019 i dopiero stamtąd, w jakąś okrężną drogą, trafiła do Szwajcarii i w języku francuskim mieliśmy ją usłyszeć na odwołanej Eurowizji. Tak jak mówił Hubert. Gions ma naprawdę szansę na to, aby zabłysnąć na arenie międzynarodowej na tak dużym widowisku jak Eurowizja. Czy ten utwór wygra? Nie wiem, bo według mnie w tym roku nie mamy takiego jednego wyraźnego faworyta i nie można tak mówić o Szwajcarii. Jurozy to kupią, myślę, jeżeli tu będzie dobry występ, niezły wokal i tak dalej, ale czy już widzowie na to pójdą w 100% tego nie jestem w
0: stanie powiedzieć. Kolejnym mocnym kandydatem do zwycięstwa według boomhoferów jest propozycja bułgarska Growing up is getting old I'm so- W tym roku Bułgaria postawiła na bardzo dziwny sposób selekcji. Wiktoria przygotowała łącznie sześć utworów, które umieściła na epce oraz dała internautom możliwość wyrażenia swojej opinii na ich temat. Finalnie wygrała propozycja, która chyba zyskała najmniej pozytywnych reakcji i nie do końca wiem, na jakiej podstawie ona została w ogóle wybrana. Co ciekawe, ten utwór był rozważany już pod kątem wizji w zeszłym roku, więc tak naprawdę nie powstał na tym słynnym kampie nad Morzem Czarnym oraz po prostu siedział sobie w szufladzie przez ten rok. No to nie jest moja stylistyka, ja bardzo nie lubię takiej muzyki w stylu takiej Billy Eilish spowolnionej troszeczkę jeszcze I zupełnie mnie to nie kupuje Z wolnych ballad wolę chyba nawet vojake darmy hiszpańskie Boy, a... To nie są moje klimaty, chociaż trzeba przyznać, że obiektywnie to jest całkiem dobra muzyka. Bułgaria,
1: wygrać raczej nie wygra, ale mnie ten utwór naprawdę kupił. Jest to szybsze niż Tears Getting Sober. nadal nie jest uptempo, tak? Jest to powolne, ale przynajmniej nie ma klimatu pogrzebowego. Utwór jest dobrze wyprodukowany, niezły, ładnie oprawiony, myślę, że skończy w czołowej piątce Eurowizji, bo to jest stylistyka, która w tym momencie jest popularna w Europie. Ludzie to po prostu mogą kupić, bo taki styl
0: ma dużo fanów. Troszkę mniej fanów ma utwór Amber, reprezentujący Wielką Brytanię.
1: Ten utwór moim zdaniem jest słabym. Ja tego nie kupuję, jest to tylko zwyczajna radiówka. Sorry, ale mnie to w żaden sposób nie kupiło. Oczywiście jest to lepsze niż My Last Breath. Jest to dobre jak na Wielką Brytanię, ale obiektywnie świetne, no to nie. Jest tylko niezłe i tylko poprawne. Wielka Brytania w ogóle nie zaryzykowała, a mając taki rynek muzyczny,
0: to tak jak co roku można powiedzieć. Jest słabo. Nie jestem aż tak krytyczny do Ambers. To znajduje się w okolicach mojego dziesiątego miejsca i uważam, że Wielka Brytania przygotowała jedną z lepszych propozycji swoich ostatnich lat. Ta propozycja jest całkiem fajna, skoczna, radiowa i po prostu dobra. Z dobrą promocją myślę, że mogłaby skoczyć do radia, a to byłby duży atut w stosunku do innych utworów. Jak na Wielką Brytanię to jest wysoki poziom, ale szczerze powiedziawszy boję się o to jak on to opakuje na żywo. Bo patrząc na jego występy, a tych wiele nie było, no to ma on trochę charyzmy Norbert Legiecia, co nie wyróży zbyt dobrze Wielkiej Brytanii w tym roku. Jednym z reprezentantów, którzy nieco gorzej wykorzystali drugą szansę,
1: jest Vassel, który zaśpiewa Here I Stand. Us,
0: This is how we found our way. O Boże, Vassel... Słabe to, bardzo, bardzo słabe, kompletnie maryne, niewykorzystujące potencjału Wasyla i zdecydowanie jedna z najgorszych propozycji, które mamy w tegorocznej stawce. O samej piosence można powiedzieć dużo, ale trzeba bardziej poświęcić się całej otoczce, która się w tym momencie dzieje w Macedonii, ponieważ nie do końca wiadomo, czy Macedonia finalnie wyśle tego Wasyla na Eurowizję. Potem jak wypuszczono teledyz, okazało się, że znalazła się w nim turecka rzeźba oraz dzieło, które przypomina flagę bułgarską. W tym momencie pojawiła się petycja macedońskich nacjonalistów, którzy apelowali o zrezygnowanie z Eurowizji i nie wystawianie Wasyla do Rotterdamu. Sytuacja jest bardzo, bardzo napięta, dlatego że Wasyl ma bułgarskie obywatelstwo, jak wiadomo Macedonia i Bułgaria to są kraje, które nie do końca się lubią. We wtorek wieczorem pojawiło się oświadczenie macedońskiej telewizji, która zdecydowała powołać komisję, która oceni cały udział w tegorocznej odsłonie konkursu. I trudno powiedzieć, co się tak naprawdę stanie. Wielka szkoda, gdybyśmy stracili Macedonię jako kraj. Chociaż jeżeli chodzi o samą muzykę, no to jednak HiWiStand nie dodaje tegorocznemu konkursowi absolutnie nic. Ja po cichu liczę na to, że... Jakimś sposobem
1: Europejska Unia Nadawców zgodzi się na podmiankę utworu i ta Macedonia będzie mogła wystąpić. Już raz pod naporem krytycznych opinii telewizja macedońska piosenkę zmieniła. W 2013 miała być Imperia. Ostatecznie na Eurowizji usłyszeliśmy zupełnie inną piosenkę, która finalnie zajęła potężne szesnaste miejsce w półfinale.
0: W tym momencie został nagrany już bekaw występu, więc albo Wasyl nie pojawi się na telewizji, i Macedonii w ogóle nie będzie, albo pojawi się z Hero Stand. W tym momencie jest zapóźnione jakiekolwiek podmianki. No to cóż, dla Macedonii oprócz Hero Stand nadziei nie ma. Nie ma nadziei na wysokie miejsce w mojej topce dla reprezentantki Łotwy. Samanty Tiny i jej Moon is Rising.
1: Ja po piosence Samanty miałem olbrzymie oczekiwania, dlatego że Still Breathing było moim zwycięzcą w zeszłym roku. Ta piosenka kupiła mi od pierwszego przesłuchania, ja ją absolutnie uwielbiam. Tutaj odczuwam lekki zawód, może przez to, że miałem olbrzymie oczekiwania wobec kolejnego utworu Samantytiny. przy czym nadal jest to stylistyka, którą kupuję, ta piosenka jest niezła i znajduje się koło 10 miejsca w mojej topce w tym momencie. No ale do poziomu zeszłorocznej propozycji w moim sercu brakuje bardzo dużo, bo tak jak wspominałem, od pierwszego przesłuchania na tych castingach
0: przed Supernową do momentu odwołania Eurowizji, to był mój zdecydowany faworyt. Nie kupuję. Zupełnie nie kupuję, to jest jedna z bardziej ciężko strawnych propozycji, którą kiedykolwiek słyszałem na Eurowizji. Zupełnie nie odnajduję się w jej stylistyce i tak jak briefing jeszcze miało jakieś dobre aspekty w sobie, tak to jest po prostu bardzo, bardzo ciężki, bardzo, bardzo nieprzyjemny dla mnie. Miałem problem, żeby dosłuchać za pierwszym razem do samego końca. Udało się. Ale nie mam ochoty do tego wracać i następnym razem przesłucham to dopiero półfinale. Niestety, Samanto, nie kupuje Twojej stylistyki, chociaż Ciebie bardzo lubię. To jednak twój jest dla mnie kompletnie niestrawny. Zdecydowanie bardziej strawnym
1: utworem dla mas jest Ten Years, które będzie reprezentowało Islandię w tym roku.
0: W przypadku utworu Dadiego bardzo trudno powiedzieć o jego potencjale na wieralowość, no bo jednak nie oceniał do końca muzyki. Ta muzyka może się podobać albo może Ci nie podobać, mi się całkiem podoba, ale to się nie liczy. Chodzi o to jak bardzo społeczeństwo pokocha tegoroczne utwory Dadiego. Dlatego, że zeszłoroczne Thing About Things również nie imponowało po pierwszej wersji na żywo, czy po samej studyjce. Trzeba czekać na teledysk, który może zdradzić każdy potencjał tego utworu. To właśnie dzięki temu, to właśnie dzięki tej śmiesznej choreografii, Think About Things tak mocno zyskało. I w przypadku ten, nie jest, może stać się dokładnie tak samo. Czekam bardzo mocno na to, czekam bardzo mocno na pierwszy odbiór społeczności takiej międzynarodowej, która nie do końca jest powiązana z samą Eurowizją, i wtedy będę mógł jakoś bardziej ocenić potencjał Islandii na wynik w top 5, bo myślę, że to jest cel, który powinien sobie obrać dali w tym roku. Studyjnie ten utwór nie zdradza takiego potencjału, ale możemy się bardzo mocno zaskoczyć po zobaczeniu teledysku.
1: Ku mojemu ubolewaniu, Thing About Things był jednym z faworytów i ku uldze mojego serca w tym roku najprawdopodobniej ta piosenka nie wygra Eurowizji. Ja stylistyki dla diego naprawdę nie kupuję. Nie podobają mi się te piosenki i są jak wszystkie na jedno kopyto, zarówno preselekcyjna 2017 zeszłoroczna i tegoroczna, przy czym ta tegoroczna jest chyba jeszcze najgorsza ze wszystkich. Ona brzmi jak Eurowizja 2008. Nie dzieje się tam nic odkrywczego, nie ma nic w cudzysłowie śmiesznego. Jest to dla mnie po prostu nudne, złe, mierne i nawet niepoprawne. To jest na naprawdę ocenę niedostateczną w moim guście muzycznym.
0: Myślę, że wysoko będzie też reprezentantka Azerbejdżanu. Effendi, która przygotowała w tym roku utwór Mata Hari.
1: Warstwa liryczna refrenu powinna być analizowana na lekcjach polskiego, dlatego że dobór tak wyrafinowanych słów w nim jest po prostu zatłaczający. A tak na poważnie, refren jest bardzo prosty, składa się, tak jak słyszeliście, z Mama Mama Tahari. To nie jest nic nie wiadomo jak nowego i świeżego, przy czym zwrotki i ta końcówka bardzo na plus. Tutaj można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że to może wypaść niemalże tak dobrze jak Fuego na scenie, przy czym pani Effendi w teledysku pokazała swoje umiejętności taneczne, a raczej ich brak, oraz charyzmę na poziomie Clare Hammerstrom.
0: Utwór azjatycki jest sklejką wszystkiego, co znaliśmy. Mamy tutaj bardzo słyszalną inspirację kleopatę no, Słyszymy tutaj bardzo dużo azyjskich wstawek wykorzystywane w utworach ludowych właśnie z tego regionu świata, a także samą budowę utworu bardzo mocno porównywaną do największego hitu zespołu Army of Lovers. Mimo wszystko ta sklejka jakoś bardzo mnie nie razi. To jest naprawdę dobry utwór, który myślę, że z dobrym występem będzie walczyć o bardzo wysokie pozycje. Jestem w sumie zadowolony z efektu końcowego, chociaż w tej propozycji znajdziemy bardzo dużo chaosu, to jeśli oni to dobrze opakują, to może całkiem fajnie wypaść na żywo. Kibicuję, czekam, zobaczymy, co z tego dostaniemy.
1: Jednak Matahari wydaje się, bądźmy szczerzy, wiem przy takim arcydziele, które teraz będziemy omawiać. A mam na myśli Ju... Które będzie reprezentowało Gruzję i będzie wykonane przez Stornikę Kipjaniego.
0: Nawet nie chcę mi się już bawić w całym Ironie. Ten utwór jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo zły. Po tym, jak w zeszłym roku zaprezentował nam on taką fajną, ironiczną, rockową propozycję, spodziewałem się po nim naprawdę czegoś fajnego. A dostaliśmy coś wolnego, coś monumentalnie złego i po prostu kiepskiego. Z tej pozycji warto powiedzieć o tym, jak bardzo źle sam Torinike przeżył krytykę, która go doszła artysta, żeby odreagować swoje emocje postanowił napisać na swoim Facebooku post, w którym bardzo mocno ubolewał, że musi prezentować swoje utwory na takim festiwalu głównym, jakim jest Eurovision, oraz, że dokona dziwnych rzeczy na naszych matkach, jeżeli będziemy krytykować jego utwory. Taka postawa powinna spotkać się z dużą krytyką ze strony groźnickiej telewizji oraz jakimiś środkami dyscyplinującymi w stosunku do samego artysty, bo jednak nie powinno coś takiego pojawiać w internecie i to szczególnie pojawiającego się ze strony artysty, który z jednym z 39, którzy wystąpił na tegorocznej rewizji. Słabe utwór, słaba piosenka, a do tego cała otoczka, która dzieje się wokół Gruzji, jest po prostu bardzo odpychająca. Ja często narzekam, że w piosenkach się nic nie dzieje, że one się nie rozwijają
1: albo się słabo rozwijają. Ta leży, ona leży w miejscu, tam się nic nie rusza. Ten utwór jest absurdalnie bardzo nudny, nijaki. I po prostu złe. Sorry Gruzjo, nie zaciekawiła się mnie do odsłuchania tej piosenki jeszcze raz, ani trochę. Ja nie chcę jej już słyszeć do
0: półfinału. Po prostu nie mam takiej ochoty. Obok Szwajcarii, Azerbejdżanu, Litwy, Szwecji, jednym z kandydatów do wygranej jest propozycja reprezentantki Malty o nazwie Rzemekas. Szczerze powiedziawszy, nie do końca rozumiem fenomen tegorocznej Malty. To jest bardzo dobra propozycja, to jest propozycja, którą mam w okolicach 20 miejsca, ale nie sądzę, żeby to był utwór, który mógłby walczyć o wygraną. Jest to jednak trochę infantylne. jest to trochę takie... jednego rozmyte wszystko. W zeszłym roku utwór Destiny bardzo mocno lubiałem i myślę, że to była propozycja, która mogła walczyć o wygraną nawet. To byłby taki niespodziewany zwycięzca który przy dobrych wiatach mógłby walczyć o top 3. W tym roku nie widzę tego potencjału, chociaż wiele osób naprawdę mocno go widzi. Ale to po prostu nie są moje klimaty. Nie chcę widzieć w tym roku wygrywającej Malty. Po publikacji utworu
1: Malta bardzo mocno urosła u macherów. I w momencie nagrywania podcastu ma już 16% i traci do Szwajcarii zaledwie 2%. Ja widzę maltę wygrywającą. Oczywiście nie znamy jeszcze konceptów scenicznych, jak to wypadnie na żywo. Ale studyjnie to będzie walka między takim Arcade 2.0, oczywiście mocno uproszczając, a Toy 2.0, jakim jest właśnie Rzemekar. Ta piosenka, mimo tego, że jest aptempo, a w tym roku mamy dużo szybkich piosenek, jest inna przez ten klimat lekko swingowy w refrenie. Nie wiem nawet jak to określić, ale naprawdę życzę Destiny jak najlepiej. Według mnie to będzie wysoko. Ja to kupuję, mimo że to nie jest mój jakiś osobisty faworyt. Malta mi się bardzo podoba, może wygrywać. Będzie to dobry winner.
0: No to co, przyszedł czas, żeby powiedzmy sobie o Polsce. Reprezentantem Polski na rewizję 2021 będzie Rafał Brzozowski, który wykona w konkursie utwory The Ride.
1: Zwrotów akcji w tym roku była co niemiara ale myślę, że jedną z głównych informacji była zmiana naszego teamu eurowizyjnego. Zarówno zmienił się reżyser występu, zamiast naszego wizjonera występ stworzy Mikołaj Dobrowolski, oraz zmieniła się nasza head of delegation. Zamiast Marty Piekarskiej delegację przejęła Maja Frybes. W trakcie przygotowań naszej piosenki wyciekło demo, które śpiewała Klara Rubenson, okrzyknięta w fandomie Klarą Rubaszną. Wiele osób nie wierzyło w to, że to demo jest faktycznie naszym demo. Okazało się, że tak jest. I faktycznie the right usłyszymy oczywiście lekko przearanżowane na Eurowizji. W międzyczasie powstawały jeszcze fejki na Twitterze, na Instagramie, które siały tylko ferment informacyjny, przy czym część informacji faktycznie z nich była prawdziwa. Ale już abstrahując od wszystkiego.
0: W drugim półfinale usłyszymy... Rafała. Zupełnie nie rozumiem tego hejtu na Rafała. Wiadomo, ten człowiek był trochę memem wcześniej, ale w przypadku Junior Eurowizji pokazał dobitnie, że on potrafi potraktować sprawę na poważnie i potrafi zrobić coś naprawdę dobrego. Mam nadzieję, że ten występ na Eurowizji także będzie tak dobry, bo myślę, że z dobrym występem jesteśmy w stanie wyjść z półfinału. A to jest taki cel w przypadku Polski, który będzie realny do osiągnięcia, myślę. No więc tak, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten sezon selekcyjny. No więc co będzie się dziać u nas w następnych tygodniach? W kilku przypadkach musimy poczekać na ostateczne wersje utworów, ale z całą pewnością będziemy jeszcze sobie analizować nasze topki, będziemy tworzyć taką czołówkę, która będzie mogła osiągnąć dobry wynik. Jako, że nie będzie pre to będziemy musieli skupiać się na seriach typowo naszych. Ruszyła druga edycja naszego Second Chance i już w weekend postaramy się podać wam wyniki właśnie w podcaście. W tym materiale podamy 18 utworów, które będą walczyć w konkursie. Stawka będzie składać się z 14 utworów wybranych w preselekcjach, dwóch z Bułgarii oraz z Ukrainy, które zostały wybrane poprzez preselekcje takie nieoficjalne, kiedy artyści po prostu ujawnili z czego będą wybierać swoje utwory, będzie do tego reprezentant Białorusi z tych zgłoszeń oraz dzika karta, która zostanie przyznana przez naszego Discorda. Potem będziecie mieć około tygodnia na głosowanie oraz przygotujemy finał, w którym wyłonimy naszego zwycięzcę. Możecie się spodziewać jednego podcastu właśnie z prezentacji stawki oraz na sam koniec jednej analizy wyników. W międzyczasie, żebyście mieli co słuchać, postaramy się przygotować materiał, w którym będziemy powracać do naszych pierwszych wrażeń na poszczególne utwory w wybranych wybranych selekcjach. Będzie to po prostu sklejka z fragmentów naszych poprzednich podcastów, gdzie mówiliśmy o tych utworach, żeby zobaczyć trochę pośmiecie z naszych pierwszych reakcji, które nie do końca są zbieżne z tym, o co myślimy teraz o nich. Oczywiście będziemy również wyśmiewać i podawać newsy, ale częstotliwość tego typu podcastów będzie zdecydowanie niższa. Będzie to raz na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie, Po tych newsów po prostu nie będzie wystarczająco dużo, porobić na ich temat jakikolwiek odcinek. Do tego z całą pewnością dodamy różne podcasty historyczne, które będą nawiązywać do danych polskiej preselekcji, czy danych edycji konkursu. Coś takiego będziemy na pewno wymyśleć. Bardzo mocno będziemy się słuchać tego, co wy chcecie słuchać, no bo jednak to wyda z słuchaciem. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Porozmawialiśmy z Piotkiem o piosenkach oraz przedstawiliśmy takie nasze plany na następne tygodnie, żebyście po prostu wiedzieli, czego możecie się spodziewać. Bardzo dziękuję za słuchanie. Był ze mną dzisiaj Piotrek. Cześć, dzięki. Zachęcamy Was do sprawdzenia naszych social media, Discorda, Facebooka, Instagrama, YouTube'a oraz po prostu bycia z nami na przykład na Discordzie, na którego serdecznie zapraszamy, bo mamy tam świetną atmosferę. To by było na tyle. Cześć i na razie.